0: Ferngespräch. Der Podcast der Fähren und Porsche Fernefahrt mit Lisa Stadtherr und Ina Thoman. Hallo und herzlich willkommen zu unserer achten Folge der Ferngespräche. Wie ihr sicher schon in der Begrüßung merkt, heute am Mikrofon bin mal ich, Ina, und wir sitzen hier in vertauschten Rollen, weil mein Studiogast sozusagen ist heute die Lisa.
1: Hi Ina, freut mich. Seltsam, dass ich heute nicht die Fragen stellen werde, aber macht nichts, wir werden trotzdem ein sehr cooles Gespräch haben, glaube ich.
0: Unser heutiges Thema ist Rebranding und deswegen sitzt auch heute die Lisa als meine Gesprächspartnerin hier, weil sie nämlich von Anfang an in der Projektgruppe zum Rebranding der Ferdinand Porsche fernefahr dabei war. Und zuallererst mal einfach die Frage für alle, die es nicht wissen, was ist denn nun eigentlich Rebranding? Was bedeutet das genau?
1: Um das ein bisschen allgemein zu beantworten, Branding ist der Markenauftritt. Wie präsentiert sich eine Marke nach draußen? Und wenn wir von einem Rebranding reden, dann hat das irgendwie unterschiedliche Aspekte. Entweder ich verändere das Branding von meiner Marke komplett nach draußen, ist die erste Option. Die zweite ist, ich entwickle es weiter. Unser Ziel war eben ein Rebranding im Sinne der Weiterentwicklung dessen, was schon da ist und das quasi ins Jahr 2022 zu holen und nicht alles umzuwerfen und alles abzufackeln, was bis jetzt da war, sondern wirklich mit dem zu arbeiten, was schon da ist und das einfach ein bisschen, ich sag mal, fescher
0: nach draußen zu machen. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hat er an der Ferne das Rebranding-Projekt begonnen ähm, 2021 im Sommer?
1: Ja, wir haben tatsächlich sehr, sehr lange an dem Projekt jetzt gearbeitet, weit über ein Jahr. Und wir sind natürlich immer noch nicht fertig, weil die Umsetzung der ganzen, äh, der ganzen Dinge, die wir da kreiert haben in den letzten Wochen und Monaten, Zeit braucht. Und wir gesagt haben, es geht nicht alles auf einmal. Wir wollen das Schritt für Schritt umsetzen. Begonnen haben wir tatsächlich im Juni 2021 mal damit zu schauen, uns als Projektteam zu finden, den Auftrag für uns klar ähm, zu formulieren und zu schauen, okay, was ist mal alles da? Also der Blick nach innen und der Blick in den Markt. Das heißt, wir haben über den ganzen Sommer eine sehr breit angelegte ähm, Marktanalyse gemacht was machen die anderen FAs? was haben die für Angebote, wie schauen die aus, worauf legen die Wert in ihrem Auftritt und auch die Universitäten, also wir haben wirklich eine volle Markterhebung gemacht mit Schwerpunkt Österreich, aber auch Deutschland und Schweiz, also deutschsprachiger Raum, haben eine Trendanalyse noch dazu gemacht, also waren gut beschäftigt über die heißen Monate, um dann im Herbst den Blick nach innen weiter zu schärfen mit Fokusgruppen, unserer wichtigsten Stakeholdergruppen und sind dann im Herbst auch in die Arbeit mit den Kolleginnen im Haus reingestartet, mit den Workshops. Also wir haben versucht von Anfang an, und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen, sowohl den Blick auf den Markt zu richten und auf was gibt es da alles und was gibt es da für Trends und was tut sich da so, aber vor allem den Blick nach drinnen zu richten, nämlich für was stehen wir in dem Haus, was ist uns wichtig, was sind da für Werte, die, die nicht nur die Ferne verkörpern, sondern alle Menschen, die hier arbeiten, was ist uns wirklich wichtig und was muss dieses Rebranding und die Marke Fernefahr an Werten dann auch vertreten nach draußen?
0: Das ist ja an und für sich ein sehr breites Thema, womit man sich dann beschäftigt. Man beschäftigt sich da ja wirklich sehr vielfältig und analysiert sehr viel. Das finde ich einmal total spannend auch zu erfahren, weil ich es mir nie so vorgestellt habe oder auch nie so vorgestellt hätte. Für mich war einfach Rebranding immer, ja es wird ein Logo neu gemacht, vielleicht neue Farben. Und dann steht man schon anders da, vielleicht macht man eine hippe Werbung und alles ist super. Deswegen finde ich es irgendwie mal auch spannend zu erfahren, dass da schon quasi mehr dahinter ist, und man sich schon mit vielem beschäftigt, auch mit dem, wer ist man als Unternehmen und wie grenzt man sich vielleicht auch ab von anderen Unternehmen, die Ähnliches anbieten. Ich habe das Gefühl, dass ich das gelungen ist mit dem Rebranding, das wir haben, Das ist mehr ist als nur einer Neuauflage des Logos, weil man muss jetzt schon zugeben, wir haben auch ein neues Logo bekommen. Vollkommen
1: richtig, Gina, vollkommen richtig. Ähm, ich möchte noch ganz kurz auf den, den ersten Teil deines Statements eingehen, weil ich dir vollkommen zustimme, dass es, und ich habe das in dem Prozess auch für mich sehr intensiv gelernt ähm, von, von mehreren Teammitgliedern, was da wirklich alles dahinter steht, hinter so einer Marke. Und was man da für Prozessschritte macht, dass es wirklich am Ende des Tages auch das ist, was alle Kolleginnen und Kollegen im Haus, unsere Lehrenden, unsere Studierenden, ähm, dass die das alles mittragen können ähm, am Ende des Tages. Und das war immer unser oberstes Credo. Es darf nicht super fancy sie um die Ecke fliegen und dann nicht mehr wir sein. Also dieses, diesen Spirit, der Fernefahr in der Marke zu transportieren, war unser wichtigster quasi Leitsatz durch den ganzen Prozess. Und ja, total lustig, zu der Logo-Geschichte. Es stand tatsächlich im Projektauftrag als Nicht-Ziel drinnen ein neues Logo. Jetzt rückblickend mit dem Wissen, es gibt ein neues Logo, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das dann irgendwie ein natürlicher Schritt im Prozess war, das Logo auch anzupassen die Farben anzupassen, die ferne Far, die ja mit ihren jungen 15 Jahren mitten in der Pubertät quasi ist, auch ein bisschen erwachsen werden zu lassen. Und deswegen war das dann irgendwie ein natürlicher Schritt, das Logo cleaner und irgendwie ohne den Pfeil und alles ein bisschen kompakter äh,
0: dann auch zu gestalten. Ihr habt sie da an und für sich auch sehr viel gestaltet. Es ist ja nicht nur das Logo, es sind ja auch Werbematerialien, die da neu gestaltet werden. Es geht um Fotos, die gezeigt werden, die neu gestaltet werden. Es geht um unter Umständen Werbevideos, die neu gestaltet werden, ähm, Social-Media-Auftritte, die neu gestaltet werden. Also selbst dieses gestalterische, grafische ist einfach sehr sehr viel, auch was dann neu ist, wo man ja dann auch probiert, Inhalte zu vermitteln. Wie seid ihr das angegangen? Also Natürlich, man analysiert, man überlegt sich, aber was war dann so, habt ihr euch eine Geschichte überlegt oder weiß ich nicht, wie, wie seid ihr da eben dann zu der Gestaltung gekommen?
1: Also auch da muss ich wieder auf, auf
0: das gesamte Team replizieren,
1: weil es für mich auch ein wahnsinniger Lernprozess war, wie, gesagt, wie man sowas angeht. Und wir haben dann aus diesen Wertekarten und Wertelandschaften und den, den Fokusgruppen, die wir mit ähm, den Kolleginnen aus dem Haus, Lehrenden etc. Äh, gemacht haben, diese quasi Wertekarte ähm, raus entwickelt und natürlich, so wie es in einer Hochschule natürlich auch mit einem mit wissenschaftlichen Zugang uns dann angeschaut, okay, was gibt es dafür für quasi Markentypen und haben dann diskutiert, was entspricht uns am meisten. Wir haben dann auch wieder im Haus präsentiert in der Fernefahr äh, und geschaut, was kommt dafür ein Respond von den Leuten, geht sich das aus, passt das so. Und haben dann für uns einfach diesen Typ herauskristallisiert, äh, den es aus der Wissenschaft quasi gibt, und haben den dann zu unserem eigenen gemacht. Und das war auch wieder ein Schritt. Es gibt ja diesen Archetyp, und wie machst du diesen Archetyp dann zu deinem Typ unter Anführungszeichen? Und für mich war es für mich persönlich, ähm, wie, ich das, wie ich das angegangen bin, um mich hineinzuleben in diesen Typen und wie der als in der akademischen Welt ausschauen kann. Ich habe mir das immer vorgestellt als eine Person. Also wie schaut diese Person aus? Wie spricht diese Person? Was mag diese Person? Also das ein bisschen so mir hineinzudenken. Was spricht die? Wie spricht die? Was ist ihr wichtig? Und so hat sich das dann in diesen kreativen Prozessen, wir haben auch nicht, ja, nicht nur Bild neu gemacht, sondern auch die sprachlichen Aspekte neu gemacht und weiterentwickelt. Und da hat das schon geholfen im täglichen Arbeiten, sich das mit dieser kleinen Hilfestellung zu überlegen. Wiewohl es natürlich schwierig ist, weil ich habe ja nicht allein dran gearbeitet, sondern mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam und jeder sich da ein bisschen anders rein denkt Und bis man dann auf diese, diesen kreativen Flow drinnen ist, dass alle diese, wie spricht unsere neue ferne personality nach draußen, ist das noch in einer quasi akademischen Hochschulwelt, geht sich das aus? Also das waren alles Dinge, wo man wirklich sehr viel und sehr lange diskutiert haben. Bestes Beispiel, sprechen wir unsere Zielgruppen mit du an oder mit sie? Das ist jetzt vielleicht, jetzt sagt man, naja, mit du. Und dann sage ich, naja, aber wir haben nicht nur eine Zielgruppe, sondern ganz, ganz viele. Und ist das für alle passend? Dann bis zu tone of voice Grafiken, wo man sagt, okay, wie viel von dem, wie viel von dem schiebe ich den Regler hin und her und versuche, auch ein sprachlich-stimmiges Bild für möglichst viele Zielgruppen zu kreieren und bis zu natürlich Bildsprache. Wie schauen unsere Bilder aus? Und von dem, ja, na das findet man cool, so ein bisschen Erben und ein bisschen Goldschimmer und alle möglichen Dinge, die wir bildstilistisch Gut und ansprechend finden und glauben, dass das gut funktioniert in der Zielgruppe, aber auch wiederum zu uns passt, im Haus diese Waage zu finden und das dann umzusetzen in, wie fotografiere ich eine Studierendensituation im Campus mit dieser Bildsprache, die das coole neue Image unter Anführungszeichen repräsentiert, um es jetzt ein bisschen überspitzt zu sagen. Und rückblickend hört sich das gerade noch also sehr intensiv an, genauso intensiv wie es auch war über die Wochen und Monate, dass wir da wirklich viel nachgedacht, diskutiert, überlegt, umgeworfen, neu gemacht. Also es war echt, also so kreative Prozesse sind irgendwie schon anstrengend <lacht> über die Wochen und Monate. Aber wenn man das Endprodukt in der Hand hält und sich denkt, es ist jetzt stimmig und es ist aufgegangen, dann ist das schon, also ich war nicht, schon was Schönes. Ich könnte kaum stolzer sein auf das, was wir gemeinsam produziert haben und auch noch produzieren werden. Da bin ich überzeugt, dass das noch weiterhin sehr,
0: sehr coole Dinge zutage treten werden. Und jetzt überlegt man sich in diesem Prozess eine, eine, einen Menschen. Neigt man da dann auch dazu, weil ich nehme an, es soll ja nicht so sein, neigt man dazu, dann diese Person auch als die Zielgruppe zu sehen? Das ist eine schwierige Frage, weil
1: äh, gebe ich der Zielgruppe ihr Spiegelbild oder gebe ich der Zielgruppe ihr quasi eine Wunschvorstellung? Mhm. Ich glaube, die, Wahr die Wahrheit, wenn man so möchte, ist irgendwo in der Mitte, weil wir tatsächlich bei welchen Zielgruppen sprechen wir an, da gibt es auch wieder ganz viel, du musst das so und so machen und das musst du so und so machen und am Ende des Tages überlegt man sich natürlich, wenn man so Brand Positioning Statement und diese ganzen Dinge macht, die ich auch erst gelernt habe im Zuge dieses Prozesses und da alles machen muss, hat man sich überlegt, wie beschreibe ich meine Zielgruppe. Und wir haben rauf und runter diskutiert, wie wir unsere Zielgruppe am Ende des Tages beschreiben, mit möglichst wenig Worten. Und am Ende des Tages ist dann rausgekommen, wir beschreiben diese Menschen mit dem Wort ambitioniert, weil wir gesagt haben, das ist das breiteste und doch etwas, was die Leute vereint, eine Ambition zu haben. Etwas zu wollen, was nicht bei jedem Karriere ist. Und ja, natürlich, wir sind eine, wir sind eine FH, die spezialisiert ist auf berufsbegleitende Angebote, auf Fernlehrangebote. Alles super. Und es gab, gibt natürlich aus den ganzen Statistiken, die wir haben über unsere Studierenden, was die für ein Durchschnittsalter haben... Und äh, welche studentische eventuell Vorbildung sie haben, da gibt es natürlich alle möglichen Parameter. Aber wir wollten es nicht so eingrenzen, sondern wir wollten sagen, ja, wenn jemand 18 ist und ein Erststudium auf der Uni hat, macht von mir aus und dann äh, 20 Stunden arbeitet und aber auch noch ein Fernstudium machen will, weil er sagt, das ist lässig und ich interessiere mich dafür und es ist vereinbar, soll diese Person genauso angesprochen werden wie die von uns so oft genannte Alleinerziehende Mutter aus dem Waldviertel, genauso wie der Bergbauer Tirol, um diese ja, Stereotypen noch ein bisschen zu bedienen, genauso wie alle Menschen die eine Ambition haben, etwas zu tun, weil ich studiere nicht, weil man fade ist, sondern ich will ja immer irgendwas damit für mich bewegen, was auch immer das ist. Und wir wollten uns nicht anmaßen, nur die eine Gruppe anzusprechen, die es jetzt für ihre Karriere nutzt, sondern das möglichst mit diesen ambitioniert, möglichst breit zu gestalten. Und ich glaube, ich bin nicht glaub nur, sondern ich bin überzeugt davon, dass wir damit auch sehr viel mehr den
0: Zeitgeist treffen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das damit den Zeitgeist mir trifft, weil ich glaube, dass Karriere gerade in den Generationen unter 30 einfach kein Hauptziel mehr ist, Karriere zu machen. Also das hat sich nicht so, das einzige. Hat sich so verändert und ist, glaube ich,
1: Karriere ist auch wieder was so Vielfältiges. Was ist Karriere? Auf in alle Fälle. Wirklichkeit? Aber
0: ich glaube, also ich denke bei Karriere als erstes an, ich habe eine Fixanstellung in einer Firma und will da als die Karriereleiter weiter hinauf. Aber es stimmt, Karriere kann auch sein. Ich möchte mich selbstständig machen, mein eigenes Startup machen mhm. und bin zufrieden, wenn ich damit meinen Lebenserhalt finanziere. Aber ich muss jetzt nicht reich werden. Also ja, ich möchte mich verwirklichen. Unterschiedlich in sein, Form. genau.
1: Vollkommen richtig. Genau. Und dieses, dieses nicht auf diese, man sagt immer, also Hero Stories und Anführungszeichen. Ein Hero muss nicht der sein, der die Karriereleiter am schnellsten und am weitesten raufgestiegen ist, sondern jemand, der das macht, was ihm oder ihr taugt. Und aus dem Grund war für uns auch sehr schnell klar, dass wir dieses, die Freiheit des Studierens für ambitionierte Menschen irgendwie anbieten wollen. Nicht anbieten wollen, sondern tatsächlich ja schon anbieten zum jetzigen Zeitpunkt. Und das auch ein Kern oder ein Kernwert, den die, den die neue Ferne verkörpert, dieses: Ich studiere, wie ich will, nach meinen Regeln dass das ein Kern der, auch der neuen Botschaften, die wir nach draußen transportieren, ist. Und es ist ja so. Die Leute studieren, wann sie wollen, sie studieren, wo sie wollen. Und sie teilen sich so ein, wie es in ihr Leben passt. Und das ist etwas, wo ich denke, wir haben das sehr gut aus dem Spirit der Fernefahrt, immer so spürt, auch in die Marke hineintransportiert.
0: Ja, ich finde auch, dass das ganz gut gelungen ist. Das freut mich. Sehr schön. Ziel erreicht. Super. Du hast vorhin ganz nebenbei erwähnt, dass der Prozess noch nicht ganz abgeschlossen ist. Erzähl mal kurz, wo, wo, wo im Prozess steht ja gerade und wie wird zeit halt weil ich als einfache Mitarbeiterin habe den Eindruck, es ist eh schon alles fertig. Wir haben neue Folder, wir haben ein Logo und fertig. Ich finde total schön, dass
1: es in, deiner, in der Wahrnehmung schon so ist, dass man sehr viel vom neuen Markenauftritt schon sieht. Für uns hat das, war das 6. Oktober mit, äh, mit der 15-Jahr-Feier und der Präsentation des neuen Markenauftritts ein bisschen der erste Schritt. Das hört sich jetzt gar nicht so an. Ja, aber, vor allem für
0: mich war es ja quasi der letzte Schritt gewesen, als ja, ich präsentiert.
1: ich habe auch gehofft, dass der letzte Schritt war, aber es ist uns ein bisschen die Zeit davon gelaufen über den Sommer, weil wir in Wirklichkeit durchgearbeitet haben mit vielen Fotoshootings und Drehtagen, kreativen Tagen, wo wir uns im Büro eingesperrt haben und getextet haben miteinander. Also sehr schön, wenn man so in dieser kreativen Phase drinnen ist. Es war aber dann der Zeitpunkt, auch aus dieser Phase der kreativen Gestaltung in die wirkliche Umsetzung zu kommen. Das heißt, wie schaut der Folder wirklich aus? Was sind die Studiengangsbilder? Das sind die finalen Schriften, das sind die finalen Texte. Alle Werbemittel, die wir verwenden, damit meine ich jetzt tatsächlich nicht nur Kugelschreiber und Studentenfutter oder Ähnliches, sondern alle Online-Werbemittel, alles, was wir in der Online-Werbung verwenden Unabhängig von den Wordings und den Bildern, das gehört alles überarbeitet und alles neu gemacht. Jedes Inserat, das wir ähm, schalten werden, das gehört alles neu gemacht. Die ganze Google-Werbung, ich habe es ja schon gesagt, gehört neu gemacht. Die Online-Werbung auf allen weiteren Kanälen, die Basispressetexte, die komplette Website, jeder Text auf der Website, jede Landingpage, das gehört alles angegriffen und neu gemacht. Unabhängig davon, dass die ganze Website ja sowieso einen optischen Pimp bekommen hat, auch mit Unterstützung von Kolleginnen aus dem Haus. Also es ist so ein stetiges Weiterarbeiten an den Dingen, die wir begonnen haben. Und wir arbeiten tatsächlich, und wir werden auch noch einige Monate, jeden Tag daran arbeiten, das neue Branding, den neuen Markenauftritt in allen Facetten der Ferne vertreten zu haben. Und irgendwann wird auch die Hausbemalung dann im neuen Design erstrahlen. Wow. Das okay. haben wir ja dann auch noch, das ist, vergisst man ja. ja oft, dass ja das Haus auch noch ein, ein Branding hat, beziehungsweise alle Liftschilder etc. Also man denkt oft gar nicht dran, wie viel, das, wie viel da umzustellen ist. Und deswegen auch die Schritt-für-Schritt-Umstellung, weil alles auf einmal geht nicht. Und man kommt immer wieder auf Dinge, auf Dinge drauf, die auch noch
0: ein einen neuen Auftritt brauchen. Und gibt es da dann irgendwie so ein Enddatum, wo man weiß, ab bis dann muss alles fertig sein? Theoretisch hätte ich gern
1: mit 6. Oktober alles fertig gehabt. Wie wir wissen, hat das nicht so <lacht> ganz funktioniert. Es kommt, also ich glaube, es hat nie ein Enddatum, mhm. weil... Bis wenn man
0: Never-Ending-Story, wo man immer wieder was einfach sieht, ah, da ist noch...
1: Ja, na, wenn wir sagen, wir sind mit dem Standard und der Anführungszeichen Repertoire fertig so wie ich meine Kolleginnen in der Abteilung kenne, dann wird uns irgendwas Neues einfallen, mhm. wo wir wieder eine neue Gestaltungsmöglichkeit dafür brauchen, beziehungsweise einen, ein neues Format, was wir ausprobieren wollen. Das entwickelt sich in dieser ganzen Medienwelt alles so schnell weiter, dass ich glaube, dass es nie ein wirkliches Enddatum dafür geben wird und sich ja auch Dinge äh, jetzt weiterentwickeln dürfen und wir auch unterschiedliche Dinge jetzt einfach probieren, was funktioniert auch gut in der Werbung und dass nie alles in Stein gemeißelt ist. Also ich bin froh, das macht es nicht
0: langweilig, dass immer was passiert. Das klingt doch spannend. Klingt super. Dann wünsche ich dir noch, dann wünsche ich euch noch viel Spaß in der weiteren Umsetzung und Arbeit und dass ihr noch viele schöne neue Ideen habt. Und bedanke mich für das nette Gespräch. Und ich sage danke, dass ich die, die Möglichkeit ich hatte, das zu ja, mit dir, liebe Ina. Und danke euch fürs Zuhören. Und wir sehen uns, äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, wo dann die Lise wieder das Interview führen wird. Wir könnten es auch gemeinsam machen. Das ist ein Vielleicht passiert das auch <lacht> gemeinsam. Mal schauen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.